1: med sig, eller hur? I, i praktiken är det ju dock... I slutet av 80-talet kan man säga. 89-90 tror jag. Jag gjorde mina första trävande jobb. Vi börjar med en sportfråga. Hur känns det? Det känns alldeles utmärkt idag måste jag säga. Härligt väder. Sen sommar, solen skiner. Och vi har haft massor med fin sport. Man har kunnat följa i helgen så där. Och om man nu ska prata Mellanskåne så har det varit jättefina framgångar också för diverse olika sporter här i Mellanskåne. Så att det känns så bra som
0: helst. Hur känns det själv? Jo, det är bara bra faktiskt. Jag håller på att kurera en sträckning i lårmuskeln. Faktiskt spelade fotboll här för tre veckor sedan ungefär. Och ja, det, du vet, det går illa direkt.
1: Ja, men då, vi har ju alltså en som spelar fotboll på riktigt här. Det gör ju inte jag.
0: Du, den här podden som vi ska göra, du och jag tillsammans, vad va, va ska den handla om egentligen? Den
1: ska handla om extremt lokal fotboll. Vi ska ha riktigt kul att snacka om mellanskonsk lokal fotboll i sin pryd. Ja, vad ska man säga? Det är ju allt ifrån mellanskåns Real Madrid, det vill säga Eslös BK. Eh, som spelar i division 3 för närvarande ner via division 4 där vi just nu har till exempel lag som Stehag, HörbFF, Hörs IS och sen vidare ner i femman eh, där vi just nu har en spännande serie eh, vad ska man säga, toppstrid ska man säga, eh, med Tekomatorp inblandat som ligger ju eh, ganska nära eh, här och eh, där vi även har andra lag från eh, Mellanskåne inblandade i diverse olika strikstrider. Och eh, vi kan gå ner i Division 6 också. Vi kommer att göra det så småningom. Eh, till exempel har vi en sexa eh, Mellanskånsk Sexa som leds av Önnesköp, det va?
0: Det gör de. Det gör de. Det är helt rätt. Vi kommer att snacka igenom lite resultat från matcherna som spelades kanske i förra helgen och sen tittar vi framåt lite grann. Och sen så har vi ju något inslag som vi ska ha varje gång, hoppas vi i alla fall. Du menar gästen? En gäst, ja.
1: ja. Det är klart att vi ska ha en gäst. Vi ska ha en, en gäst som... Jag har lite kul att berätta om eh, mellanskånsk fotboll som antingen på något sätt är eh, en profil inom fotbollen spelare, ledare, tränare eller bara har allmänt sköna historia om fotboll och berätta. Vi får väl se vad vi
0: får faktiskt för spännande personer här under hösten. Så är det, verkligen. Gästen yes, kommer om en liten liten stund i det här programmet men innan det så kanske vi kan titta på de matcherna som faktiskt spelades i helgen. Vi hade ju i fredags kväll mött ju ESLOS BK, Trelleborgs eh, FC och de ledde med 3-0 i halvtid och eh, matchen slutar 3-3. Du var där, du kommenterade och du livesände. Vad är det som händer? Alltså det var
1: en helt
0: otrolig, det var nästan
1: rena ramar Twilight Zone upplevelsen. Alltså... Mm. Jag måste ju erkänna att som referent, när man refererar live-refererar matcher, då ska man ju vara lite så här eh, på. Eh, hela tiden, egentligen i 90 minuter. Och speciellt när man inte har någon bisittare, som är fallet nu, eh, eller åtminstone har varit de sista gångerna, just från Ekevalla, då har jag suttit själv och refererat. Och jag ska villigt erkänna att jag satt faktiskt i lite i första halvlek, för att det var fruktansvärt tråkigt med att Eslövs Bäcker dominerade fullständigt. Alltså, det är. Eh, var bara ett lag på planen Och egentligen så såg de inte ut att behöva anstränga sig så där jättemycket heller. Det var rätt så temposvag match för de skapade väl chanser men inte några sådana här kanonchanser. Men så gjorde de några mål och så började andra halvvägen och då gjorde de ett mål till. Och så tänkte man att ja, det här är ju dött nu. 3-0. Fem minuter in på andra halvvägen. Och ja. Och sen så. Sen, sen plötsligt så gjorde eh, FC Trelleborg ett reduceringsmål. Och efter det Ja, jag kan säga att jag vaknade i alla fall. Och det gjorde nog tittarna också, alla som hängde med. För att sen var det ju ett rena, rama hajchapparall på planen. Det attackerades åt båda hållen. Det sprang som galningar fram och tillbaka. Det var liksom rena skyttebanan ute på kvällen. <laughs> och det började ju då naturligtvis med att fc Trelleborg insåg att de kanske kunde få en poäng med sig. Och deras eh, goalgetter Kevin Harletun, han, jag vet inte om han, han måste ju haft sin. Eh, eh, bästa dag på hela året så som han sprang som en galning, han var överallt på planen och, och gjorde mål också och, och, och då började ju Eslös Beke och spelar också och plötsligt inse att de måste vakna här och då attackerade de också som galningar och sköt från alla håll slutade matchen 3-3 och, och 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 det var ju Eslös Beke som naturligtvis förlorade på det man, men man ska ju komma ihåg att Eslöfs hade massvis med chanser i en kunde ha vunnit matchen.
0: Men tyvärr så har det lyckats om de ja pricka målet. Men, ja. En otrolig scenförändring alltså. Admiral Osman Kjevik sa till vår rapport efter matchen, han fick frågan om um, um, ja, hur det hade gått och så. alltså skriva att allting är skit sa han bara <laughs> det sa väl allting just då åtminstone som han kände just då direkt efter matchen
1: det måste ju ha känt så och, och jag har full förståelse sen är det ju så, alltså, det får man ju på något sätt förstå nu leder man, det var ju någon känd en sån här typisk fotbollsklysche. Jag vet inte om det var Sätterlund eller någon så, Han är ju känd för de flesta, och för Sätterlund. Men, men någon har ju sagt att det finns inget svårare än att leda med 3-0. Det är ju liksom rätt korkat egentligen. Men, men det ligger ju lite i det därför att... Då kanske man tycker att, alltså det blir någon slags kollektiv psykologi. Man tycker att ja, det här är klart och så går man ner sig. Och nu pratar vi om ett extremt ungt Eslövs BK. Där finns liksom inte den här nödvändiga rutinen, de, de lite äldre gubbarna som, som vet att det här är farligt. Liksom. Utan, ja nej, de gick ner sig eh, i tempo och de tyckte väl att det här var klart. Och sen så... Uh, och sen när, det, när de plötsligt insåg att de måste skärpa sig så, så var det ju liksom ingen struktur alls. Då var det, liksom, då var det verkligen ungdomlig entusiasm och ingen struktur alls någonstans. Uh, och inga skott som träffade där de skulle och inga passningar som satte där de skulle heller. Så att uh, vi måste komma ihåg det. SOS är ett väldigt ungt lag.
0: Men från ett riktigt sömnpiller i första halvutet det låter ändå som en ganska underhållande match i slutet här, att det trots allt blev alltså för publiken för i alla fall. Publiken, ja, ja. Fan, fantastiskt underhållande,
1: måste man ju säga. Det var det ju. Eh, sen får man ju som sagt ursäkta. Eh, EBK lite grann med, om man nu för. Eh, jag tror inte att Peter Olsson som tränar gör det, men, men som expert på fotboll så får man ändå inse att det är ett gäng med extremt unga killar, så det kommer se ut så här att ett tag, att det är liksom höga
0: toppar och lite djupa dalar, så är det ofta med väldigt unga lag. Från denna djupa dal så går vi över till fyran, där Tommelilla mötte Hörby FF på hemmaplan och ja, Tommy Lilla vann komfortabelt med 4-1. Det är fjärde raka förlusten för Hörby nu. Ja, och det
1: är väldigt tråkigt känns det som, speciellt som att Hörby FF som inledde säsongen ganska darrigt, och får inte säga svagt spottade upp sig en hel del eh, mot slutet innan sommaruppehållet Jorden I i, i har en riktigt bra match klättrade upp över sträcken och, och såg ut som att de hade fått ordning på det och sen så har de då dragit igång efter uppehållet och, och då pekar kurvan rakt neråt, det är lite tråkigt, det är verkligen så
0: de dansar lite på det negativa sträcket där nere nu och det ser illa ut för Hörby.
1: Det ser illa ut för det just nu. inte så mycket som pekar på att det skulle bli bättre heller. Man skulle gärna vilja se lite mer stabilitet. Och det är synd för att jag tyckte att laget hade en fantastiskt fin fotboll. Alltså de spelade bra, väldigt kreativt och passningsorienterad fotboll när de gick upp. Men eh, de har varit lite för tunna, i, lite för korta i rocken. I den, kanske är den serien bättre än den andra Division 4-serien som vi ska prata om sen. Det är också svårt att säga för att eh, vi har ju både Hör BFF och Hör CS i den serien. och Båda är ju faktiskt, eh, ja, de är i botten och eh, kan ju faktiskt vara så att båda
0: åker ur. Exakt så är det. Just Hör eh, spelade borta mot eh, Bjärndom och vann med 3-2.
1: Ja, det var en, en riktigt dramatik där också, dessutom. Förutom att de mötte topplag så eh, var det ju så att eh, de, de kom aldrig loss. Liksom. De tog ledningen Bjärnum och igen, kvitterade, tog ledningen igen och och sen så till slut lyckades de en och vinna matchen och det är eh, eh, oerhört starkt faktiskt. Och jag vet att jag har pratat mycket med eh, spelare och ledare här under säsongen. Jag vet att de har tyckt hela tiden att de har någonting på gång. De har något bra på gång, men resultaten har inte gått deras väg. De ligger ju fortfarande sist i ja, den serien. Så är det. Och det. det ser inte bra ut tabellmässigt, men spelmässigt och eh, även nu då i senaste matchen resultatmässigt så, så finns det... Man kan säga att det finns hopp i alla fall. Och, de har ju en värvning den här Abu Bakr Kuchi som de fick tillbaka för detta ungdomsspelare från Hörsled tror jag som har varit ute på vift som har kommit hem igen och gjort sju mål. Han gjorde mål nu också mot Björn En väldigt väldigt bra värvning. Och ja, alltså jag tror att den här, vad de har behövt är ju det här
0: positiva resultatet. Då greppar de efter den sista halmstrået men de börjar ta slut. Nu är det fem matcher kvar och de ligger fem poäng efter och de ska kravlas upp åtminstone på kvalplats negativ kvalplats här. Det
1: ser svårt ut. Det ser svårt ut men alltså, om man tittar på formmässigt eh, och trend, rent psykologiskt också. så skulle jag nog ge Herb större hopp än Hörby på något sätt eh, i slutspurten för att de har väntat på det här. Alltså, Det här genombrottet på något sätt ett bra resultat som kan stärka dem genom råg i ryggen. Nu fick de det. Det kan ju verkligen stärka dem för fortsättningen. Hörby däremot är inne i en väldigt tuff negativ trend som kan vara svår
0: att ta sig ur, tror jag. Det blir en spännande slutsport det det. på den serien i alla fall. Absolut. Sen har du ju spelat Mellanskånsk damderby också. Hörby FF mötte Stehag. Ja. Det vi gjort. Ja, 1 -1. och det var väl...
1: Ett plus för Hörbjeff, tror jag. För att Stehag har väl varit lite stora systrar där. Och eh, jag kommer ihåg i förra matchen, nu har de bytt tränare sedan förra derbyt, Men då var det ju, hade de en tränare som jobbade till vardags i Stehag. Alltså i sitt civila jobb och eh, var tränare för Hörbjeff på kvällarna. Han tyckte inte det var så kul att komma hem till till <laughs> och sen efter den där vi derbyförlusten nu fick de i alla fall ett oavgjort resultat med sig och då från plan så att äh, nej men det är det är kul vi vill ha, vi vill ha bra drag på domfotbollen också här i Mellanskåne så att vi får hoppas att båda de här lagen får ett äh, lite positivt ja tendens
0: här framöver det finns många mer matcher och snacka om egentligen, men ja, vi eh, kör de här den här veckan i alla fall, så får vi se när det blir nästa vecka. Ja,
1: precis. Vi, 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 har ju, vi kommer ju dela upp det här programmet i, i lite eh, punkter. Det här, den här punkten då som vi kallar för
0: slutsignal eh,
1: slutsignal egentligen, som vi börjar med. Vi börjar med slutsignaler och slutar med avspark. Och i avspark här som kommer lite längre fram i programmet så ska vi faktiskt prata lite Division 5 också. Uh, men det tar vi. Sedan. Det blir kul.
0: Ja, det blir kul. Du åter du har varit sportjournalist i massa, massa, massa år här. Kanske inte riktigt 475 eller vad jag sa innan. Men du måste ju uppleva en massa grejer både lokalt och, men även liksom andra internationellt nästan. Där. Många spännande historier. Det det. Men det har väl du också? Ja, någon. Men inte alltid. Det är Vi lika mycket
1: som du. Vi vill ju höra om hur du, hur, hur du kunde... Bli uh, så att du hamnade på Queen's Park Rangers som favoritlag i
0: Premier League, det får vi höra någon gång i ett framtida program Det, ska det verkar vi helt absolut. galet Det ska vi absolut prata <laughs> med i alla fall Men du, uh, har du någon sån där story som du kommer att tänka på rakt upp och ner så här? Många stories En ja. lokal kanske eller? vara
1: inte 475, men 47,5 <laughs> Ja, nästan i alla fall. Men ja, oh ja nej, det finns både lokala och internationella, men just idag eh, kan, eller inte, just i år är det ju faktiskt 30 år sedan på året som Webröds AF slog ut IFG Göteborg Svenska Kuppen.
0: Det var det Den första september. Var det? Ja.
1: det här, jag kommer inte ens ihåg datumet, men Så det är, det är näst, ju fantastiskt. Ju.
0: Det är nästan 30 år ja, men det är ju klockrent
1: att vi tar den storyn idag ju. Då är ju, du, du är ju här Matt. Det gillar vi. Eh, nej, men jag var ju både i Weber då och eh, på Fredriksgatan eh, på tredje våningen och eh, hörde, nästan såg eh, när det blev mål på rommel Men hörde gjorde man ju i alla fall så att det var ju verkligen hemmaplan. Och jag var väldigt, väldigt, väldigt ung rookie-reporter på Skånska Dagbladet då utsänd att bevaka denna stormatt. Dagen innan så hade ju tv varit på plats, gjort intervjuer i byn och bland annat frågat lokala profiler vad de trodde och vår verkstadskille där som hade macken, eh, inte macken nej det var bilverkstaden i Webröd var det han eh, fick frågan hur tror du gör och han sa det är klart att Webröd vinner. Bara på tv-reporten skrattar i sändning och så. Nej. <laughs> tror de verkligen det liksom <laughs> och då satt man själv och surade lite och tyckte att det där var ju respektlöst och eh, sen var det match och eh, hela byn hade gått man ur huset, de har alltså byggt läktar och allt möjligt och det var, jag tror det var runt 5 5000 åskådare 5
0: 5000 åskådare hur fick de plats?
1: Ja, det kan man, jag inte ens jag kan inte ens tänka mig det idag, men de hade byggt reella läktare och, jag är ganska säker på att publiksiffran var där någonstans alltså 4700 4800 någonstans där i det här och det var ungefär så många som var folkbokförare i Väberö. 1993, eh, fantastisk match och eh, hur det gick vet vi ju. Eh, Webröd slog IFK Göteborg med 4-3, gjorde alla de psykologiskt... Nej, det var IFK, förlåt, IFK Göteborg fick alla de psykologiskt viktiga målen. De gjorde mål precis innan halvtid och sånt där. Eh, men ändå så lyckas Webröd vinna. Och eh, Matchen är inne på stopptid. Skånska Dagbladets unga, orutinerade reporter springer längs sidlinjen och skriker Blås av för FN! Men det är 30 år sedan nu så det är preskriberat. Jag ska, inte,
0: jag ska inte berätta det för någon jag det inte det. Jag gör inte det. Det har ju inte bra.
1: För trovärdigheten. Men så var det. Och efter matchen så skulle den här orutinerade reportern gå fram till en viss Thomas Ravelli och fråga den här klassiska frågan, hur känns det? Varpå Thomas Ravelli spänner blicken i mig, ser riktigt förbannad ut och säger och vem fan är du?
0: Han var inte helt lycklig vid den tidpunkten kan jag tänka mig.
1: Nej, och han var väl kanske inte van vid att eh, lokalreportrar springer fram och ställer frågor utan att det är presskonferens och sånt heller. Så eh, och en orutinerad lokal, eh, sportreporter visste väl inte riktigt hur det skulle hanteras heller utan han, ja, han bara sprang fram och, och ställde sina frågor. Uh, nej, de var väldigt, väldigt irriterade, väldigt uh, sura och uh, de hade fått stryk regelrätt och uh, flera av de här stora profilerna som var i Webbereds lag uh, gick ju vidare sen och spelade i allsvensk fotboll. Och, uh, ja, det var stora tider och uh, tränaren då, uh, den lokala legendaren Nisse Bagar Persson, han är faktiskt fortfarande tränare, jag tror han är i Österlänse FF
0: idag. Ett klassiskt namn i, i Skåne. Absolut. du måste ju varit en skrälla och närmast olympiska mått där alltså. Det var det ju,
1: det var det ju. Och vi hade ju en klockren rubrik som satt länge, eh, som, som vi printade ut ju och eh, satte upp på väggarna på redaktionen som satt många år. Eh, Väbröd i sjunde himlen tog ner änglarna på jorden.
0: Den är fantastiskt bra ju. Ja, ja. <laughs> Det är
1: det, Kommer du ihåg den? Klart godkänt. Ja,
0: nej, jag minns inte den. Jag kommer ihåg att men det löpte den. den ja, borde jag ha
1: gjort. Ja, den satt på en legendarisk redaktionschefs dörr till
0: hans kontor i många år. Fantastiskt. Men under undrar vad matcha får vara på, kan jag tänka mig i alla fall. Absolut.
1: Ja. Härligt minne och en historia man kommer att minnas hela livet såklart. Hej, Ulf Kristersson här.
0: Gå in på svedea.se och jämför själv.
2: Eh,
0: ska vi titta framåt lite grann så ska vi vara på plats. Vi ska inte vara på plats men vi skulle kunna vara på plats i Hörby eh, som möter Glim Åkra i nästa omgång. Och du tror att Hörby får det svårt där också?
1: Ja, det tror jag. Alltså det, det har ju inte varit mycket som har pekat på framgången för Hörby på sistone och... Eh, eh, Nej, jag vill nog se... Vi kan väl säga så, så som så. Jag vill nog se det först. Uh, att de lyckas få ihop det, Att de lyckas hålla tätt bakåt och uh, göra lite mål. Uh, och jag tror att det måste vara fler som kliver fram än uh, uh, den gode Fisnik Allaj som är uh, lagets... Stora profil, han har ju eh, spelande tränaren har ju fortfarande då en väldigt stor roll. är fortfarande den som gjort flest mål i laget. Och jag tror att någon
0: annan måste börja kliva fram också
1: om det ska bli någonting här.
0: Vi följer det med spänning. Eber kan ner till Hölviken på vårtamatch och det är väl lite två lag i mitten på tabellen sådär som inte riktigt kommer åt något håll egentligen. Nej, Eslövs BK är ju,
1: för att återknyta till det vi sa tidigare, så är de ju väldigt unga och jag är lite orolig faktiskt. Men jag ska vara helt ärlig. Avståndet är visserligen ganska stort ner till kval och sträck och nedflyttningsplats. Men inte så stort att, att det är på något sätt är tryggt. Och... När de är så unga som de är och inte riktigt lyckas få någon självförtroendestabilitet i det som vi såg nu till exempel då i andra halvlek när det rasar ihop helt mot FC Trelleborg så finns ju faktiskt en klar risk att de kan hamna på kvalplats och till och med åka ur kanske om det vill sig riktigt illa. Nu möter de bäck och Höllviken som ligger under sträcken och då ska vi komma ihåg att de fick stryka bäck och Höllviken i förra mötet. Med 2-0. Uh, när de uh, möttes i våras. Och, uh, så det är ju ingen jättelätt match. Och då ska vi ju då veta att när det gäller Slugsbäcker så har de ju förändrat laget en del. Vilket naturligtvis påverkar stabiliteten. Uh, vi har, de har tappat Kim Jepson som uh, uh, har extremt mycket rutin. Och de tappade sin bästa målskytt, eh, offensiva eh, Elliot Wikström. Som de naturligtvis har ersatt nu i och för sig med offensiv kraft. Men, men de har inte fått någon utväxling på det. Målen trillar ju inte inne nu riktigt. I förra matchen så hade de haft, inför förra matchen så hade de haft avslutsövningar. Och där hade Peter Olson sagt att de, de som gör flest mål på jag ska räkna målen, de som jag flest för starta mot FC Trelleborg men det hjälpte inte för, för det var egentligen det visade sig ju då att det var ju Admir Osmansevic, han är ju trygg och han är ju rutinerad och han är går det att räkna på men de andra skjuter ju liksom inte riktigt där de ska skjuta det de gör det jättebra fram till avslut och sen så funkar det inte sista tredjedelen sista skottet, sista bolltouchen vill inte Uh, och ska de byta de rutinerade som de har haft som de hade från start sist Viktor Nilsson och uh, Dardan Alitti så uh, plockar de ju in väldigt unga killar som Isak Liljenberg och Jordan Ekstrand och de kan ju naturligtvis slå igenom men de måste göra det också de har inte
0: gjort det nu. Det blir hårt jobb framöver det känns som tåget uppåt har gått i alla fall för EBK den serien är lite död för att de två översta positionerna
1: är helt låsta, det är ingen som kommer i fatt om utan vad det handlar om här är att försöka hålla motivationen uppe och utveckla laget till nästa säsong och framförallt undvika bottenregionen av tabellen och det kan bli svårt nu för EBC faktiskt, jag är lite orolig det ska bli spännande sen när vi pratar om detta nästa vecka, hur det har gått för att just
0: nu är jag orolig vi följer det med spänning. Och så snackade vi i alla fall. Nu kommer nästa match här. Det är Hörs IS. Och det är en spännande match. De möter ju Broby här. Hör ligger ju som sagt tolva, sist i tabellen. Men Broby är en på nionde plats. Det blir ju en oerhört viktig match för dem. Det är det. Uh,
1: och uh, nu får vi ju se. En, en gång är ingen gång. Men uh, skulle de kunna för till det en gång till nu här och i, speciellt i den här viktiga matchen så då kan man ju faktiskt få upp hoppet lite grann. Då har de nästan kontakt. Ja, ja precis. Och, ja, med lite råg i ryggen, eller vind i ryggen skulle jag kanske säga, som de måste ha fått sen förra matchen, så kan det ju gå. Det ska bli väldigt spännande
0: att följa. Då har vi den här seriefinalen i division 5 som du var lite sugen på att snacka om.
1: Ja, alltså där är det ju, det, är ju, det avgörs ju nu. Alltså, den serien, den mellanskånska femman avgör sig nu, Mats. Fan, alltså det är så... Den avgör sig nu. Det är riktigt spännande. <laughs> och... Eh... Det... Tekomatorps SK har ju jagat Glumslöv hela säsongen. Och hade lite flyt med att eh, Glumslöv faktiskt åkte på en smäll. Och därmed eh, så kommer de i kapp. Men... Eh... Så istället nu i senaste omgången så åker Tesco överraskande på stryk själv mot Besa. Och samtidigt så faller ju Trollenäs ihop helt mot Glumslöv. De fick inte någon derbyhjälp av Trollenäs. Utan Glumslöv gick förbi igen. Och nu möts alltså... Tekomatorps SK som har de överlägset, de, de båda överlägsna ledarna i skytteligan. Johan Monsson och Pont Svivesson. De möter nu Glumslöv och måste vinna. Vinner de inte där så är, så är det över. Då, då är det kört om CSI förmodligen. med största sannolikhet, alldeles, ingenting är ju huggit i sten, men har ju väldigt svårt att se att de ska kunna hinna i kapp då. Så det är en oerhört viktig match och, och Teckermattop har ju haft en ruskigt bra säsong. Eh, jag förstår inte hur, de ska, alltså hur, de, hur det ska gå till. Om Jag skulle säga så här, eh, för några veckor sedan så skulle jag inte kunna tänka mig att de fanns ett, något sätt som de skulle kunna förlora den serien på. Men uppenbarligen finns det det. Så att, eh, det blir en risare av enorma mått.
0: Om du från Arthur Bleeding så hälsar vi veckans gäst. Välkommen till podden. Carl Nilsson, vänsterback i Stehag.
2: Tack så mycket. Hur ja. känns det? Det känns bra. Kul att testa något nytt. Första gången i poddsammanhang? Det kan man säga, absolut. En, en, en
1: given fråga är apropå hur känns, det, är ju, uh, hur känns det i benen. Jag
2: såg att du spelar en B-lagsmatch igår. Ja, det blev 70-80 minuter på inom mitt fält så att det, det är man inte van vid. Det känns idag. Så du gjorde mål också? Ja, två stycken. Minns han, det är inte varje dag vi ser det i, i A-laget? Nej, det är inte varje gång vi vinner med 9 i A-laget heller, så att det, det kan ha med det att göra. Det blir många mål. Blev det en, en sån här patenterad från halva planen? då? Nej, det var lite närmare. Uh, ja, En tofis så satt den. Det andra möjlighet kommer jag inte ihåg. Men det var det första i alla
1: fall. Ja, det var ju nästan motsatsen till vad vi är vana vid. Carl Nilsson, för er som inte känner Carl Nilssons superkraft på planen så är det att sätta dem från typ nästan eget straffområde upp i krysset.
2: Ja, även, även missat dem ibland. Men det, det är roligare när vi pratar om dem som sitter. Så att...
0: När kommer man på idén att man ska skjuta från eget straffområde?
2: Uh, ja eget det vet jag inte men är man på offensivplan den kan ju sitta råkar man, uh, råkar man få till det så brukar det bli snyggt då och, och testar vi lite det och då Men du har väl, måste jag
1: liksom haft det rätt länge patenterat att du har liksom vetat om att du har ett grymt löd i
2: skottet på något sätt Ja men jag har ju rätt så hårt skott när jag väl får till det så att det, det vet jag väl och uh, ja, då är det kul att testa ju så att Tänk om fler kunde pressa bollen så från så lång distans? Det är ja, okay. ja nej, det är, men det finns eh, andra spelare som kan göra saker som inte jag kan. Så, att, eh. <laughs> så är det ju säkert. Men om, om
1: vi tar det här med b först, var kommer det sig? Eh, spel, du spelar väl 90
2: minuter mot eh, Lunds eh, Ja, jag drar på mig mitt eh, tredje gula kort där. Så att, eh, till helgen mot Söder och eh, får jag eh, sitta bredvid och kolla på de andra. Ai det var inte bra. Så att det blir. Det blir. Match själv borta i B-laget imorgon också. Ja. Får vi se hur det går? Um, be, hur är det med den där b lagsserien så alltså, hur pass seriöst tar ni på det? Eh, nej, men det är väl ett bra tillfälle för dem som eh, inte får regelbunden speltid i Division 4 Och kunna spela. Eh, vi försöker också låta juniorerna komma upp och testa på seniorfotboll. Det skiljer sig lite, smäller lite mer. Eh, så att eh, vi tar ju det seriöst. Sen eh, skulle det bli en förlust då och då, det och eh, det och det gråter vi väl inte över. Men eh, vi åker dit och gör vårt bästa och så ser vi hur långt det räcker. Jag säger att det var en, några av i alla fall som, som var med. Eh. Eh, ja, precis. Det var ju... Eh, vi brukar ha som eh, riktlinje att de som har suttit på bänken eller har spelat kanske ja, en halv eller mindre, de, de får spela i belaget också. Så att Filip eh, ja, Persson var med bland annat och eh, Nikola, eh, Rasmus Drangquist. Så att det var några som eh, brukar eh, synas i Division 4 också. Ja, som, som hade mycket bänktid kanske. Ja, precis. De som satt på bänken mot Lunds SK och eh, behöver eh, minuter i benen.
1: Jag ska bara skjuta in här att Mats ville säga någonting här. Men jag måste, bara, jag måste bara påpeka att för er som följer våra sändningar från Gjövallen så eh, har ni ju kanske vant er att en viss Christian Hägnerydd sitter och, och som expert expertbisitter. Jag
2: sa att han till och med gjorde mål i b -laget. Ja, det gjorde han. Eh... Det var ett äh, snyggt mål. Det han, ja, det får man säga. Äh, han, äh, han blev så glad så han, äh, efter det ville han ta frisparkar. Äh, men det, <laughs> han fick stanna på ett mål igår, Christian Högnerid.
0: <laughs> Vi har blivit nyfikna ändå. Vem är med Carl Nilsson egentligen? Berätta
2: lite om dig själv. Äh, jag är äh, 25 år. Äh, jag har alltid spelat fotboll. Jag äh, är från äh, Stehog och började där. Gick till äh, Eslås BK. Och kom, kom väl hem lagom till, i 16 om till att få tillhöra seniortruppen. Och efter det, förutom ett halvår i Harje som som klubben hette då, så äm, har jag spelat steghågor och tanken är väl att jag ska fortsätta göra det.
0: Det verkar gå rätt bra.
2: Du, alltså ni gick ju upp mm. i år
0: och ni har ju lett serien stora delar av säsongen här. Ja. Varför, varför har det gått så bra?
2: Eh, nej men till att börja med så har vi eh, har vi ju bra spelare. Eh, jag tycker väl egentligen det börjar, vi har en eh, här som jobbar eh, nära laget och eh, har bra kontakt med tränarna. Eh, där har vi liksom en grund att bygga på. Och sen så eh, Ja, men vi har en bra stämning. Alla är välkomna. Eh, kvitt om de har spelat innan eller eh, inte spelat. Vi eh, stoppar ringen för att komma att träna. Eh, vi ringer inte till någon spelare utan vi, eh, vi köper de vi har. och De som eh, vill vara i klubben och betala medlemsavgift och sälja granar till jul. och Gå på städagar och lite så. Så vi, eh, vi köper det vi har och så eh, gör vi det bästa därifrån.
0: Det får man göra. Man får ställa upp allt. Även julgångsförställning. Ja, precis. Ja, precis.
2: Så det,
1: det börjar närma sig. Men man tänker Stehag. Alltså,
2: du hade aldrig sug på att testa dina vingar högre upp. Eh, nej, jag, jag hann göra någon b match i Eslöv men, eh, innan jag gick tillbaka. Men eh, ja, jag var väl aldrig så bra så att jag hade kunnat leva på det så då... Eh. Då var valet rätt så enkelt. Men du är en stor profil i jag Ja, det hoppas jag att jag kan vara. Ja, jag, ja, jag har spelat där alltid. Så, så eh, jag hoppas man kan sätta avtryck, absolut. Du är en lite engagerad kring
1: själva klubben också. Vet att du brukar vara den som fixar och donar lite grejer när vi behöver hjälp? och så. Ja,
2: jag eh, försöker eh, ställa upp på det mesta som... Eh, Ja, som klubben och härlaget kanske framförallt behöver hjälp med. Men har vi förstått att det är en, en ovanligt stark fotbollskultur i Stahag Stämmer det? Eh, ja, men det skulle man väl kunna säga. Det är ju... Eh, jag tänker att eh, publiksnittet på Gjöjavallen är väl eh, förmodligen något högre än vad det är på de flesta andra ställena. Sen är det klart att när eh, Marie Holm eller Hör kommer så, eh, så är det mer folk i vanliga fall. Men jag tror... Eh, Ja, jag tror aldrig vi ligger under 100-150 som är och kolla på oss. Nu där kanske är ännu fler när det går riktigt bra. Men även när det har gått tyngre så, så är det alltid intresse. Och, möter man någon på byn eller någon som känner igen en från också så snackar de gärna med en. Och, så det är väldigt roligt.
0: Vad beror det på? Den här kulturen liksom? Har det alltid varit så
2: eller är det... Ja, så länge jag kan minnas i alla fall. Eh, och eh, alltså jag tänker väl att det är det att eh, det, är, det kan vara roligare att se Carl eh, Nilsson springa runt och som är från Stejhogen om vi skulle. Om vi skulle göra som några andra klubbar i närområdet, liksom, eh, ja, ringa till andra spelare. Det, eh, hade jag spelat i Hör eller i Majhullm så tror jag inte att så många i de byarna hade varit så intresserade av att gå med och se mig. Och de, och folk, folk vet vem du är i byn liksom. Ja, i Stahog också vet ni alla vem alla är. Det är ju rätt intressant för att Mats,
1: Mats här som är, är lite webbguru hos oss och har koll och har och har på alla, koll alla, siffror, på alla siffror vet ju ja. att de gånger vi har skrivit om Carl Nilsson i Stahog så har vi, siffrorna rusat upp. I, vi har fått de bästa siffror vi har haft liksom, på sportläsningarna. Vad, vad beror det på? Ja, det, det är ju
2: kul att höra. Jag hoppas ju att det är... Eh, intresset för Stayhawk som, eh, som spelar roll och sen så eh, så försöker man ju till och säga något kul då, då så att då, eh, vi får hoppas att det är det som gör det alltså, Vi hade ju en fantastisk historia här för några veckor sedan
0: eh, där en viss Johan Glans var inblandad också där eh, du lyckades på något sätt flytta en fotbollsmatch för att du skulle gå och titta på Johan Glans
2: Ja yeah. Ja, jag fick eh, en jättefin julklapp jag fick av mina föräldrar eh, och det var hur trevligt som helst. Men eh, ja, jag ville inte missa någon match så att jag, eh, jag tror att jag fick den 24 december så ringde jag till Tobbe den 25 december och sa det att då ja, det är datumet, eh, då får vi lägga det så tidigt som möjligt. Och det, ja, det löste sig.
0: Och motståndarna tyckte att det var helt okej okay också?
2: ja Jag vet inte. Udåkra, de har en bit att köra, men det blev vinst i alla fall. Så det var väl det viktiga för oss i alla fall. Ja, precis.
1: Och vi fick ju nästan någon slags säsongsrekord på siffrorna när vi drog iväg den artikeln med att Johan Glans hade en tumme med i Mattustarts
2: avsparkstid. Och så fick Arthur lite tidigare än vad han brukar på lårdagen. Ja, fy för tusen. Var han bra då? Johan Glansk. Hur bra som helst. Det var mycket roligt. Jag kom lite sent så jag missade Marika Karlsson i början. Men en uh, Johan han jag säger. Det var mycket bra. Det var värt jobbet att flytta matchen. Ja, det tycker jag. Absolut.
1: Det är som han borde ha dragit upp dig på scenen där med tanke på fina yeah.
2: siffror. Han måste ju fått
1: lite förhands-PR också för sin show. Ja, hoppas ju.
2: Han, <laughs> han hade sett det i alla fall. Men, <laughs> <laughs>
1: ja, precis. Ja, uh, och... Uh, nu är det ju lite eh, dramatik också. I, vi, vi kanske först ska prata om eh, matchen mot
0: Lunds ESK
1: i helen så
0: alltså var det ju ni möter ju Lunds ESK senast och det blev 1-1. Det var väl tredje matchen utan vinst. Har den där segermaskinen eh, maskinen gått sönder? <laughs> eh,
2: nej, men det får vi väl inte hoppas. Eh Lunds SK var ett lag som jag på förhand trodde att vi skulle ha inför scen trodde jag att vi skulle ha otroligt svårt med dem. När man ser att de värvar spelare från Olympik och IFK Malmö och Lunds BK och liknande. Men ja, snöpligt på gya i våras när vi tappar en 1-0-ledning och sen tar vi ledningen med 1-0 i denna matchen också. Men ja, Tappar vet jag inte om man kan säga. Det, det var väl en otroligt jämn match. Men ja, ett blev ett slut i alla fall.
1: Det är väl inte så tur. Alltså jag jag surade eh, lite grann när vi pratade om det här om eh, matcherna. Eh, om att eh, inför säsongen, om någon hade sagt att ni skulle få 1-1 på smörlucken, så hade ni liksom ryckt armen av och sagt ja för fasiken.
2: Ja. Yeah. Ja, det har absolut och jag tror att de, de som har med, inte har med klubben att göra utan kanske från andra lag och sånt, de hade nog, de hade nog inte trott att vi skulle ha en chans inför säsongen. Så att, det har väl blivit lite... Ja, hade man tagit en andra plats inför säsongen med fem matcher kvar, det hade man väl. Men nu vill man ju ha mer, ju. så att... Inför den matchen så eh, yrade Tobbe, alltså tränare Tobias Persson, om att ni skulle parkera bussen på smålyckan. Gjorde ni det? Eh, nej, det skulle jag inte säga att vi gjorde. Vi stod väl eh, hyfsat lågt. Eh, spelade smart. Eh, Lunds försökte hitta igenom, men eh, till slut så eh, ja, var det väl de som stod och långa bollar mot oss liksom. Så då har man ju kommit någonstans. Sen hade vi gärna kontrat in den i 89 Men det, det gick sig inte denna gången. Och nu är det match mot... Är det
0: Sandby? Sandby, Och, just det. och eh, det är ju en match som vi kommer live sända faktiskt på skånskan.se i vanlig ordning.
2: Eh, ja, hur går det i den matchen? Eh, nej, men eh, den vinner slags Vi... Eh, saknar väl lite lite spelare. Jag är avstängd då bland annat och även Filip Videll i mål. Mar Marcus Brunström är också avstängd. Ja, Filip Videll och jag fick ju våra tredje gula då är avstängda. Och Marcus är utomlands med jobbet. Så att, men vi har många bra spelare så att det kommer det kommer lösa sig ändå. Filip Videll avstängd
1: alltså. Hur, hur ska ni klara det?
2: Eh, nej, men där, där har vi eh, både, eh, vi har två andra målväktare, Victor Monson och Melvin Nilsson som har eh, stött mycket i j eh, Båda har känt på eh, avlagsfot på linnan och eh, båda jobbar med både Filip Videll och Emil Persson som är målväktstränare. Så att eh, där är jag inte alls nervös. Det är eh, men du, ni är jag är ändå i toppen här. Liksom. Ni
0: måste ändå vara lite överraskade av att det gått så bra som du har gjort i år. Hur, hur känns det i truppen? Börjar ni liksom känna liksom att tusan, vi har liksom chans att gå upp här. Eller?
2: Och bli lika lika heta, lika stora som Eslöse Baker? Ja, ja nej, det, det är väl en tanke som har slutt oss absolut. Uh, vi har ju letat över halva säsongen så att det är klart att uh, uh, de tankarna har funnits där. Uh, vi har liksom ingen press, det hade vi inte i femman heller, vi har ingen press från klubben att, att vi ska gå upp och att vi ska nå något visst resultat. Utan vi i truppen bestämde inför säsongen att vi, vi ska hålla oss kvar och sen, sen ska vi vinna varenda match vi går ut och spelar. Och nu är det fem matcher kvar vinner vi alla dem så... Då spelar vi division tre. Väl... Och då kanske det blir också för som förräknas som Mellanskåns Real Madrid plötsligt. Ja, det... yeah, kanske. Det är väl minus pengarna då kanske. Yeah. Men nej, det hade varit något. Inför säsongen tippade jag oss som sexa i Skånska Dagbladet. Och då, då fick man väl lite hånfulla leenden från vissa från andra att ja, Det skulle ha det... varit för högt alltså. Ja, det var nog många som trodde att man skulle tippa oss 11, 12, 10 kanske. Men eh, nej, vi har jobbat på och det har gått bra. Vi måste fråga också när det gäller
1: just Carl Nilsson själv. Man har märkt nu de sista matcherna, som jag har sett i alla fall, att nu, eller om man jämför med förra säsongen, när du, du tog väldigt många fasta situationer. Nu är det Harry som, som snor, snor åt sig då. Men är han
2: sur att du har fått för mycket mediafokus? Ja, yeah, jag vet inte vad det kan handla om. Men eh, nej, men vi brukar väl vara. Eh, det är väl jag och Harry, och det är eh, Ludd och några till som eh, brukar. Eh, turas om med dem. men nej det kan vara som du säger Harris har varit het nu efter kommit tillbaka efter skåden. så att de sitter nog snart kanske till helgen ett eller två med av Harris Povic
1: Ja, varför inte? Han har ju varit framme lite och surat över att det är för mycket Carl Nilsson i Skånska Dagbladet så att vi får väl fokusera lite mer på Harris Povic då men då får han ju göra mål också ju
2: Ja, han kan inte bara ta
1: frisparkarna,
0: de får sitta också Ja, men jättebra vi säger tack till Carl för att han vill komma hit. Och lycka till mot Sandby då. Ja, stort tack. Det vill säga ett
1: par stramare i krysset från straffområdet, eget straffområde. Ja. <laughs> Och glöm
0: inte att vi kan kolla på matchen på skånskan.se. Precis, livesändning direkt från Jeval. Med Arto som kommentator. Inne på sitt 476 år som sportrapport. Tack för att ni lyssnade på mitt fältet Skånska Dagbladets podd och den mellanskånska fotbollen. Tyckte ni att det här avsnittet var kul så följ oss gärna. När du tipsa dina kompisar och andra som gillar lokal fotboll. Och glöm inte att vi varje vecka brukar livesända lokal fotboll från våra klubbar i närområdet.